0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Capítulo 2, versículos 19 e 20. Diz assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Amém? O Apóstolo Paulo, aqui, ele diz: Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantos são salvos aqui? Levanta a mão. Mas, de fato, Cristo vive em você. Salvo sim, mas é fato que Cristo vive em mim? Eu fiz uma ilustração um tempo atrás, falando sobre um, uma pessoa que sofre um acidente grave, fica preso às ferragens, quem já ouviu essa? Preso às ferragens, multifraturas... Sangue jorrando, hemorragias, traumatismos. Né? O carro está derramando combustível, pode pegar fogo. E aí, você não tem o que fazer mais. Não tem como mexer um músculo. Está morrendo. Está se esvaindo de sangue. Órgãos lacerados. E as pessoas que estão à sua volta, inteiras, sadias, vendo não serem capazes de, te, de resolver o problema, elas ligam para o SAMU. Ligam o 93 ou o 92. Chama quem pode resolver. Chegando lá, estes profissionais vão, cortam um pedaço do carro, tiram a tampa, tira isso, te socorre coloca você ali, faz os primeiros procedimentos ali para não perderem aquele acidentado por alguma, alguma força súbita, algum choque, e levam para o um hospital. Lá, outros procedimentos são feitos, procedimentos de guerra, para não deixar morrer. Sutura, recompõe um órgão aqui, reestrutura ali, e ao final diz, você não vai morrer mais. Você não morre mais. Porém, existem alguns outros procedimentos que têm que ser feitos depois de alguns dias. A alegria de estar vivo. A alegria de ter sido socorrido a tempo. A alegria de poder sonhar com o amanhã. A alegria no coração. Mas aí vem ao, o líder, o que preside a equipe, que te atendeu e diz, olha, você precisa fazer outros procedimentos, você vai precisar de fazer outras cirurgias importantes para correção, vai ter que trocar algumas coisas em você, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo para que você volte a ser plenamente saudável, poder ter sua vida redevolvida de fato. E aí a pessoa diz assim, não... Eu prefiro ficar assim. Eu vou ficar de cadeira de roda, de fralda. O importante é viver. Eu já estou vivo mesmo, né? Vou ficar de fralda, ou de cama, ou vegetando. Eu não vou fazer esse procedimento, não. Eu quero sair desse hospital agora. E vou levar a vida desse jeito. Esse é o salvo, mas que não se deixa mudar. É salvo, Aquele que podia fazer alguma coisa, garantiu, não morre mais, porque você estava no caminho da morte, estava esvaindo em sangue, era questão de minutos, o seu óbito, o seu caminho era de perdição, e esse garantiu, te socorreu e te tirou da morte para a vida. Este está salvo. Mas há quem seja salvo e não se deixa tratar. Não se deixa mudar. Não se deixa ministrar. Aí fica dando trabalho de fralda, cadeira de roda, tem que ser carregado. Porque não aceitou o que vinha depois e que era fundamental para te dar vitória. Por isso a pergunta... Salvos, sim, mas será que de fato Cristo vive em mim? Porque Paulo diz que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim e o viver que eu tenho hoje nessa carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Há pessoas que acham de que uma vida vitoriosa, é uma vida, ah, eu era pobre, agora eu sou rico. Ah, eu era solteiro, agora eu sou casado. O meu casamento estava assim, estava assado. E agora eu estou vivendo no meio de filhos, uma família abençoada, uma família legal, uma família isso, uma família aquilo. Ah, avalia a vitória, avalia a maturidade em questões naturais. Em questões é, que os olhos que essa terra há de comer, pode testemunhar. Mas com o passar do tempo, ela não percebeu que ela continua mentindo. Ela não percebeu que ela só se aproxima das pessoas para tirar alguma coisa que ela tem. Ela não percebeu que ela ao se aproximar das pessoas, ela é tóxica. Uma pessoa aborrecida, uma pessoa que só tem boca para murmurar, uma pessoa que só consegue é, encontrar estabilidade na roda dos escarnecedores, que empresta sua boca, sua língua, para denegrir, para diminuir, que carrega preconceito, que se acha superior às outras. Mas canta no louvor e chora. Mas se precisar dar uma palavra, dá. Com Bíblia. Sabe versículos inteiros de cor. Tem horário de devocional. Mas é um sepulcro caiado. Dentro de si a morte não edifica. Só entra para minar. Só tem alegria quando está tudo a favor, quando as pessoas lhe reconhecem, quando as pessoas lhe aplaudem, salvo, porém, sem Cristo. Nós precisamos compreender, o pastor Zé Mateus falou na semana passada sobre questões de, de pessoas que se convertem, têm um encontro com Deus, e encontrou mesmo. Mas com o passar do tempo, aquelas coisas voltam, aquelas iras voltam, aquele proceder antigo volta, aquelas coisas que as fraturas, que as feridas, que as cicatrizes do acidente, que não se deixou tratar, vem à tona e nunca vai experimentar uma vida Vitoriosa, Porque é cheio, como diz minha mãe, cheio de nó pelas costas. Anda com peso e assediado pelo pecado. Que não consegue, ao entrar na corrida, entrar na pista, correr a corrida que lhe está proposta. Porque não tem seus olhos fitos no autor e consumador da sua fé Jesus Cristo Senhor e Salvador nosso apenas a alegria da conversão apenas a alegria de ter recebido a palavra mas na hora que chegou a dividida entre eu e Deus primeiro eu na hora que chegou o confronto de dizer agora toma sua cruz agora Trava o velho homem na cruz, preferiu o velho homem. Entenda uma coisa: existiu o primeiro Adão e o último Adão. Você sabe o que é que isso quer dizer? Que Deus não converteu Adão, Deus substituiu, Deus não converteu, Deus não fez Adão uma pessoa melhor. Deus enviou outro Adão. Isso quer dizer que essa velha criatura aí, e que está aqui, se não for sepultada, definitivamente substituída pela vida de Cristo, vai ser esse acidentado que foi salvo, mas que anda de fralda, de muleta, de cadeira de rodas, dando trabalho, continua mentindo, continua enganando, continua fazendo engendro, fazendo fofoca, continua ah, é, fomentando, continua criticando, continua é, se achando superior, porque não abriu mão do seu eu, porque quem tem que viver em mim é Cristo. Vida de vitória é uma vida substituída A velha criatura sepulcada no fundo daquela bacia onde nós fomos batizados e ressurgimos em novidade de vida você sabe porque nós rejeitamos o pecado morremos para o pecado porque Cristo morreu primeiro sabe porque nós ressuscitamos foi porque Cristo ressuscitou portanto nós não somos nada, nós não temos valor algum, porque nada que é terreno substitui aquilo que é espiritual. Jesus entrou no tabernáculo, não feito por mãos, mas o tabernáculo celestial. O homem só foi capaz de ir até o tabernáculo terreno. Com rituais pré-estabelecidos, com sangue de animais, de bodes, de carneiros, de cordeiros. O homem só conseguiu atravessar até o Santo dos Santos por conta do sangue dos animais. E tinha que ir cheio de medo. Amarrado, diz a tradição, amarrado pela cintura com a corda, porque se, se a oferta pelo pecado não tivesse sido feita corretamente, se não tivesse coberto o pecado, era fulminado no santo dos santos e ninguém podia ir lá entrar, tinha que puxar ele para fora. E Jesus atravessou o véu com o seu sangue, sangue puro, santo do Filho de Deus, e o véu se rasgou de alto a baixo. diz Lucas que o véu se rasgou pelo meio isso quer dizer que o véu foi tirado e inutilizado não serve para mais nada o caminho está livre eles nos deu livre acesso mas não sem sangue é pelo sangue de Jesus é livre acesso, porém reverente, é livre acesso, porém sem, com confissão de pecado. O Senhor não nos libertou para que vivêssemos pecando, o Senhor nos liber, libertou para que nós nos lavássemos no seu sangue e atravessarmos aquele lugar e entrarmos na presença do Todo-Poderoso, sem medo, sem culpa e sem condenação, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Uma vida vitoriosa aborrece o pecado. Uma vida vitoriosa vence a tentação. Uma vida vitoriosa rejeita as coisas do mundo. Uma vida vitoriosa anda em santidade. Uma vida vitoriosa vive para a glória de Deus. Isso é vida vitoriosa. Viver para a louvor da glória de Deus. Efésios 1, 6. Mas como vencer? É na minha persistência, é na minha inteligência, é no meu esforço, é nas estratégias, é no conhecimento. Como? vencer, como ser vencedor primeira coisa quem venceu foi Jesus Cristo a vitória é uma pessoa Jesus, não tem nada de nós na vitória não tem nada de nenhum de nós aqui na vitória Cristo é a vitória só por isso para que nós possamos ser vencedores nós, urgentemente, desesperadamente, precisamos de sermos revestidos de Cristo Jesus. Para nós, viver é Cristo. Só assim é vitória. Só vence quem anda e quem deixa sua vida ser substituída pela vida de Cristo. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: Cristo, a nossa vida, só vence quem é substituído, só vence quem se deixa substituir. Por isso que muitas pessoas ficam frustradas, porque elas dizem assim: puxa vida, me esforcei tanto contra esse temperamento meu explosivo, me esforcei tanto, mas eu vejo que eu não consigo. Me esforcei tanto porque eu sou uma pessoa tão avarenta. Eu tenho lutado contra isso. Mas vira e mexe, eu tropeço. Eu me esforcei tanto para não ter inveja. Mas vira e mexe, eu me pego invejando. Nunca vai vencer. Porque quem vence é Cristo. Quem buscar na força do seu braço na sua disposição, na sua inteligência, na sua disciplina, vencer alguma coisa desta vida, alguma coisa na sua vida, vai fracassar, porque a nossa vitória é Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo disse que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós só vencemos se nós formos substituídos. E aí nós desfrutamos da vitória de Cristo em todas as áreas. O egoísta não vai conseguir. Isso é uma má notícia que eu estou dando. Sabe para quem? Para os egoístas, para os soberbos, para os meritocratas que só acreditam no esforço próprio. Sabe de quem nós estamos falando? Do fariseu. Eu não estou falando para ímpio. Eu não estou falando aqui para descrente, para incrédulo. Eu estou falando para salvos. A notícia da vitória em Cristo, ele ser a vitória e nos substituir, precisa que eu abandone o egoísmo, que eu abandone a soberba, que eu abandone a meritocracia, meritocracia porque não haverá em mim mérito nenhum. O mérito é de Cristo. Esse é o fariseu de Lucas 18, 11 e 12. O Jesus fala de dois homens que sobem, que vão a orar, e diz que o fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma, Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, jejum duas vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Este é o soberbo, que nunca vai aceitar que alguém tenha vencido no seu lugar. Ele nunca vai aceitar que ele é incapaz Capaz de alcançar qualquer vitória sem que lhe seja dada por aquele que tudo pode. Esse é o soberbo. Isso é uma má notícia dos soberbos. É uma má notícia para os egoístas. É uma má notícia para os meritocratas. Tem pessoas que têm dificuldade até de ficar de joelho diante de Deus. Porque é sinal de talvez eu estar passando por alguma fraqueza, ou eu sou um pecador, né? Eu vou me ajoelhar, não, me ajoelhar, não, eu vou falar com Deus, olho no olho, porque eu sou santo, eu sou. É uma pessoa que ora, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa que oferta. Uh -uh. Mas é uma excelente notícia para os humildes, para os quebrantados para os fracos, para o publicano. Nosso lugar não é o lugar do fariseu, o nosso lugar é o lugar do publicano, que ele nem se dignava a olhar para o céu, ele batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. Esse é o nosso lugar, o lugar do quebrantamento, o lugar onde, daqueles que sabem quem é Deus e quem ele é. Em saber que não há força humana capaz de conceder vitória, senão o próprio Cristo. Só esses compreendem que a força do seu braço não supre a graça de Deus e a glória do Senhor. Porque senão nós fizemos com que Deus tivesse feito tudo aquilo, todo o sofrimento em vão. Para exigir de nós algum tipo de merecimento. Não foi por merecimento. Não foi, não é e nunca será. Porque o único digno de adoração é Cristo. É Ele que venceu a morte. É Ele que venceu o pecado. Foi Ele quem gritou, tetelestai, está consumado, está foi ele que fez todo o principado e potestade se levado à vergonha pública, despojando todo o principado e potestade, anulando e cancelando todo o escrito de dívida que havia contra nós e nós não éramos capazes de pagar. Não estava em nós vencer o pecado, não estava em nós vencer aquele que nos cobrava, só em Cristo. Então só os humildes, só os fracos, só os que dependem desesperadamente da graça de Deus, se deixa substituir por Cristo. Ser substituído é ser vitorioso. Não há nada humano, terreno e natural que seja capaz de gerar algo que seja eterno. Só Cristo Jesus, nosso Senhor. A vitória não é uma coisa, como eu falei antes, não é um método. Não existe método. Não existe ciência. Existe a pessoa de Cristo. E é esse. Muitos usam frases bíblicas para atribuir uma certa, alguma certa santidade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Como se isso fosse uma história que estava oculta e eu tomei conhecimento e estou contando. Você ouviu isso, mas eu estou te contando aquilo. A verdade, assim como a vitória, é a pessoa de Jesus Cristo. Senhor e Salvador. Ele é a verdade que liberta. Procura aí e vê se alguém está pregando e entregando a verdade. Não existe lado. Existe Cristo. Procura e veja se alguém está entregando a verdade. Cristo. Senhor e Salvador. Esse é o evangelho. Enquadrar o evangelho em algum lado é seita. Ninguém enquadra o evangelho do Senhor Jesus. E é por isso que nós temos que nos revestir dele. Para que nós possamos ser vitoriosos. Para que nós possamos andar na verdade. Para que nós possamos cultuar o Deus verdadeiro. E o apóstolo diz, vivo pela fé no Filho de Deus. Fé. Não é uma crença. Viver pela fé no Filho de Deus é viver fixado em Cristo. É não soltar nem por um segundo. Porque tem certeza, porque tem convicção que na hora que soltar, vai para o fundo do mar. Ele é a minha tábua de salvação. Fé é me fixar na pessoa de Jesus Cristo. Senhor e Salvador. Vivo fixado em Jesus Cristo, meu Senhor. Isso é fé. E essa é a fé que agrada a Deus. A fé não é um pensamento persistente. A fé não é uma aposta. A fé é certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a prova daquilo que não vejo, mas é prova. Meus olhos espirituais enxergam. É prova daquilo que não é aparente, mas existe. Eu não creio em algo que seja inexistente. Eu creio naquilo que não é aparente. Mas só porque eu estou fixo em Cristo, eu consigo ver. Só porque eu estou preso em Cristo, eu consigo esperar. Não é um esperar como eu espero um ônibus, porque ele pode vir ou não. A esperança viva é a certeza, é a que me fixa. e Eu consigo olhar no horizonte com estabilidade e aguardar, porque está aos meus olhos. O egoísta, o meritocrata o soberbo não se deixa substituir por aquele que vence uma vida vitoriosa é uma vida que não tem a ver conosco não tem nada nenhum DNA em nós que possa identificar vitória não é uma emenda uma vez um pastor falou algo interessante, qual é o problema da igreja evangélica brasileira? É porque ela foi fruto de uma reforma, que devia ter destruído tudo. E porque foi uma reforma, fica sempre coisas velhas. Devia ter sido jogado no chão e começar pelos pilares corretos. A vida de Vitória, ela não é fruto de uma emenda, não é um remendo, é uma nova vida. A velha, ela é sepultada. Definitivamente. E vivemos em novidade de vida. A nova criatura. O apóstolo Paulo ele diz que no homem interior ele tem prazer na lei de Deus. Quem ama, quem louva, quem glorifica de forma genuína é a nova criatura. Ela ama a Deus, ela ama a palavra de Deus. Ela ama estar entre os irmãos. Ela ama servir. Ela ama edificar. Ela ama sacrificar. A velha é egoísta. A velha, ela rouba. A velha, ela mente. A velha, ela quer dar um trançapé no Espírito Santo. Fazer de conta, igual a Ananias e Safira. A velha faz cena. A nova não, a nova ouve do trono, a nova tem prazer nas coisas de Deus, a nova aborrece o pecado, a nova resiste ao mundo e às suas iguarias, a nova crê, a nova tem fé. Essa é a vida vitoriosa, mas só é possível se formos substituídos, não há nada em você e em mim que possa Suprir o que eu estou falando. Existem duas coisas que nós precisamos compreender. Como nós vamos ter uma vida vitoriosa? Como nós vamos nos deixar substituir? O primeiro passo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é desconfiar de nós mesmos. Tem gente que confia em si mesmo. Esse é um fracassado. Tem gente que confia em si, que é bom. E nós não estamos falando aqui de pessoas salvas que são más ou são boas. Nós estamos falando de pessoas que entendem que nem não tem nada de valor e que precisam ser substituídas. Até o bonzinho que não grita, que dá paz do Senhor, que lê com a voz mansa, que se chama para orar vai. Se ele não se deixar substituir, para nada presta, vive na carne. Sabe por quê? O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 7, ele diz, eu, porém, sou carnal, vendido. O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este faço. Mas ele diz, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, e aí nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos o povo que tem Cristo como sua vitória. Não confie em você, meu irmão. Não confie em você, minha irmã. Jeremias 17, 9 diz o quê? Que nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Não confie em si. Um teólogo do século XVI, ele escreveu um livro chamado Combate Espiritual. E ele diz isso. Primeiro passo, desconfie de si. Não dê valor ao que você acha que você é. Em contrapartida. Porque se eu desconfiar, se eu confiar em mim mesmo, qualquer batalha eu já entro derrotado. Pela tentação mais furreca, eu sou derrotado. Mas não basta. Eu preciso confiar em Deus. Se de um lado eu não confio em mim, eu preciso desesperadamente confiar em Deus. Porque Deus tem o melhor para cada um de nós. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus é para aqueles que se deixam substituir que não vê em si nada que seja prestável, que desconfia de si mesmo, que às vezes fala com voz mansa para enganar a si mesmo. Existe isso. Um teólogo chamado Dietrich Bonhoeffer, ele fala sobre discipulado, e ele fala algo interessante. Quando Jesus diz assim, vós, quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta... Orar em secreto. E o pai que te vê em secreto, vos recompensará. Ele disse que nesse quarto fechado não é um lugar. Esse quarto secreto não é aquele quartinho que você separou para orar lá, não. Porque lá você está também. O meu eu está lá. Eu preciso me abstrair até de mim mesmo. Para que minha oração não seja de mim para mim. Para que a minha oração não seja assim, puxa vida, pastor Paulo agora orou para caramba. Eu não esperava nem soltar essa palavra agora, mas vem do trono, deve ser, né? Hum, levanta -se assim, puxa vida. Estou bem, orei, orei, agora orei. Nossa. O reverendo Hernando Dias Lopes, ele diz assim, que tem pessoas que chegam na frente do espelho e ora quão grande és tu? Olhando no espelho. Orar em secreto é se esconder de si mesmo. Não é um lugar sem barulho, não é um lugar sem pessoas. É um lugar onde nem eu estou lá. É onde o meu espírito fala com Deus. Aonde não tem contaminação nem de mim mesmo. Porque eu sou contra mim. Eu aplaudo a minha oração. Eu saio orgulhoso de oração, porque, puxa vida, Deus tem que responder, porque você falou tanta coisa boa, até uma teologia você pôs aí, cara. Parabéns, mas nós precisamos confiar em Deus. Jesus, quando anda, que ele amaldiçou a figueira, logo em seguida os discípulos oram e está lá a figueira seca. E eles falam assim, Senhor, aquela figueira que você amaldiçoou, o Senhor amaldiçoou, olha como ela está ele diz, tem fé em Deus, tem fé em Deus, sem Deus nada podemos fazer, primeiro eu preciso desconfiar de mim mesmo, mas ao mesmo tempo eu preciso confiar em Deus, em Tiago 1, 5, vamos lá, para a gente encerrar, e orar. Tiago capítulo, capítulo 1, versículo 5. Ele diz. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Salmos 25, 3 diz. Aqueles que confiam no Senhor... Jamais serão confundidos. Tiago nos ensina, portanto, a confiar em Deus. Nós devemos fazer o quê? Pedir. E quando nós pedimos, Deus concede. Salomão faz sacrifício de mil animais. Passa horas sacrificando até que Deus falasse, e ele pede a Deus, Senhor, me dá sabedoria, porque o povo é muito grande, e é um povo que te pertence, e Deus responde, Salomão, você agora me pegou, porque não pediste riquezas, não pedistes a cabeça dos seus adversários. E porque pediu sabedoria. Eu te dou riqueza e te dou poder. O Senhor está pronto a abençoar. Isaías 59, 1 e 2 diz. Que ele não tem o seu braço encolhido para que não possa salvar. Nem surdos os seus ouvidos. Para que não possa ouvir. O nosso Deus não é um Deus que brinca e esconde esconde. Aquele que bate se lhe á aquele que busca, encontra, aquele que pede, ele diz, todo aquele que pede, recebe o que pede, não, recebe, ele não diz, todo o que pede, recebe o que pede, todo o que pede, recebe, segundo a soberana vontade de Deus, portanto, o que é que nós vamos fazer agora? primeiro se coloque na posição do publicano é a melhor que tem não do fariseu porque nosso coração é enganoso e a palavra do Senhor diz que o Senhor resiste aos soberbos mas dá graça aos simples que sejamos o publicano que entra na presença de Deus sabendo quem é e quem é Deus e o Senhor não resistirá um coração compungido e contrito não desprezará o Senhor